0: yourself
1: Ein wunderschönes, gesundes neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wer ausschenkt, muss auch einschütten können im Jahr 2022. Äh, mein Name ist Lara Likör und ich habe natürlich auch wieder den fantastischen Dizzy Mark am anderen Ende der Leitung, der heute mit seiner öligen Honigstimme ein bisschen erzählen wird von seinem Silvester. Ich werde von meinem Silvester erzählen. Dizzy Mark, wie geht's dir?
0: Also, mir geht es blendend und vor allem im Stimmbereich muss man auch sagen, er äh, hat gerade auch die Jahreswende kaum irgendwelche hörbaren Spuren bei mir hinterlassen. Also, finde ich zumindest. Siehst du das anders?
1: Nö, also ich höre gar nichts. Ich finde, du klingst wie immer. Okay. Du hast ja, du hast jetzt am, am Silvesterwochenende Marux interviewt und ich würde sagen, bei dir ist mehr Stimmbruch am Start als bei ihm. <lacht> das ist,
0: es äh, könnte sein. Das Problem ist allerdings, im besten Fall hat man ja irgendwann die positive Voraussicht, dass nach äh, dem Bruch auch irgendwas wiederkommt, was man als Stimme definieren kann. Ich hoffe einfach mal so tendenziell darauf, dass das spätestens Ende der Woche, kurz zur Erklärung, es ist Montag. Also wir sind, ich bin mal ehrlich, du bist wirklich äh, der erste Mensch, mit dem ich jetzt hier wirklich außerhalb von äh, fragwürdigen Termen äh, Livestream-Kosmos hier nach Silvester Kontakt habe. Und deswegen hoffe ich jetzt und drücke mal die Daumen, dass das alles wieder nett wird, aber erfahrungsgemäß ja. Vielleicht ein bisschen zu viel rumgebrüllt und will naja, lass uns gleich drüber reden.
1: <lacht> ich freue mich drauf, Bis gut ins neue Jahr gekommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Äh, zwar ohne Stimme, aber trotz allem siehst du eigentlich an sich ganz frisch und erholt aus. Also so ein, so ein Wochenende in der Therme. Scheint schon was Erholsames zu sein, oder? Wie viel Wellness ist denn passiert? Ja, wie viel Wellness ist
0: passiert? Also ich sag mal so, wenn wir es jetzt äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu so nüchtern wie es geht betrachten, kennt jeder, wie das ist. Du bist im Freibad oder irgendwo im Schwimmbad und bist aber am Abend ja meistens dann relativ knülle und freust dich, wenn du ordentlich schlafen kannst. Das mit dem Schlafen habe ich gestrichen und dachte mir dann aber, lass das einfach vier Tage lang durchziehen. Und, sag mal so, es gab so von den Grundstatuten, es gab sehr gut gefüllte Bars die auch vielleicht ich das eine oder andere Mal gestriffen habe. Dann gab es auch einfach irgendwann die Tatsache, dass äh, zu einem bestimmten Punkt X ich auf einmal wirklich schwer verliebt war und eigentlich immer noch bin. Und ich möchte wirklich sagen, meine zukünftige Frau, die ich dieses Wochenende getroffen habe, die mich dann einfach dazu gebracht hat, dass ich dann am Samstag zu Sonntag gar nicht mehr gepennt habe. Heißt also, die Stimme ist dann, ich glaube, wirklich dem Finale von insgesamt 36 Stunden. Wach- und Dauermoderation ein bisschen geschuldet. Also, alles in allem, Wellness kommt ja dann bald wieder, aber äh, an dem Wochenende würde ich das Wort Wellness jetzt nicht direkt, auch wenn man bei Thermal was anderes denken könnte, mit in Verbindung bringen sollte. Aber bevor ich dich da jetzt hier 100 Jahre zu quatsche oder so, viele werden es schon wieder vergessen haben, es war Weihnachten. <lacht> also. Es war
1: Weihnachten, ja, da, da kam ja gar kein Podcast, stimmt, es war Weihnachten. Hattest du eine schöne Weihnachtszeit?
0: Ey, ob du es glaubst oder nicht, also ich bleibe weiter dabei. Ähm, ich weiß nicht, wie es hier geht. Also, ich mir begegnen weiß immer mehr Leute, die sagen, ah, oh, das ganze Weihnachten, das kotzt mich an, mag ich nicht. Und bin ja wirklich so ein kleiner, so eine kleine Weihnachtsmaus. Und freue mich auch nach wie vor, dass auch dieses Jahr ich wieder Geschenke bekommen habe, in einem Ausmaß, als wäre ich noch zwölf. Und ich habe natürlich auch äh, definitiv meiner Mama Mita und auch äh, meiner gesamten lieben Family zu verstehen gegeben, dass ich mich auch weiterhin sehr gerne daran gewöhne. Also das heißt, bei vielen kommt dann, naja, wir haben uns ausgemacht, dass wir uns nicht so viel schenken. Ganz kurz, ich will gerne viele Geschenke. Es dürfen auch gerne teure Geschenke sein. Ich nehme das wirklich niemandem übel. Also das möchte ich jetzt hier nochmal festgehalten haben. Nee, es gab wirklich, ähm, es, gab, es gab Geld. Es gab zum Beispiel allerdings auch zwei Bücher. Es gab bei mir, und da freue ich mich immer noch am meisten, ich freue mich, wenn ich klamotten ausgesucht bekomme. Also das heißt, im besten Fall ist, ist jeder, der mich vielleicht auch privat kennt, dass jetzt man da nicht so viel falsch machen kann klamottenmäßig, dass ich sage, Moment, das passt jetzt stilistisch gar nicht zu mir und entsprechend nee, meine aktuell ja schon 18 Badehosen umfassende Sammlung hat jetzt noch eine 19. Badehose dazu bekommen. Diverse äh, schöne turi ähnliche <lacht> Nikkis und noch so einiges mehr. Also es war wirklich ähm, sehr, sehr schön. Und durch die Tatsache, dass ich am 25. und 26. Ähm, als DJ unterwegs war, gab es diesmal das allererste Mal in meinem ganzen Leben nicht den klassischen Kartoffelsalat mit Würstchen, sondern es gab einfach schon schön die Ente mit allen Leckereien dazu. Und das war eigentlich ganz okay. Wie hast du äh, Weihnachten verbracht?
1: Also ich habe äh, den 24. tatsächlich mit Freunden äh, verbracht. Also den Heiligabend äh, haben wir uns schön zusammengesetzt, haben alle irgendwie was zu essen mitgebracht und haben dann äh, ja, die Gunst der Stunde genutzt und ein bisschen getanzt. Das heißt, ich bin mit einem wahnsinnigen Muskelkater in den 25. gestartet. <lacht> hab dann äh, mich mit meiner Schwester und der lieben Annika, beziehungsweise Asina, äh, beim, beim Papa getroffen und am 26. ging es dann zu Omi, schön Mama getroffen. Alle nochmal zusammengekommen und ja, gefuttert, was das Zeug hielt. Also, ich muss ehrlich sagen, Essen war es super. So wirklich, Weihnachtsstimmung ist bei mir dieses Jahr allerdings überhaupt nicht aufgetreten. Also, ich habe am 27. 27. dann das erste Mal freiwillig Weihnachtsmusik gehört ähm, und habe mir dann auch mal das Weihnachtslied von Weiß und Leonie noch mal zu Gemüte geführt, so 200-300 Mal. Merry <lacht> aber Chris, abgesehen davon, <lacht> so abgesehen <good>. davon, <lacht> gab es nie viel Weihnachtsstimmung irgendwie dieses Jahr. Es war alles sehr schön, aber es war hat sich nie angefühlt wie Weihnachten, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich auch sagen muss, Silvester hat sich nie wirklich angefühlt wie Silvester bei mir. Also ich glaube, dieses Jahresende war ich einfach nie so richtig in dem Modus für die Festivitäten, die eigentlich anstanden. Aber
0: das äh, kann ich mir vorstellen manchmal. Bei mir ist es so, wenn du gerade irgendwie relativ viel dann irgendwie auch arbeiten warst, so war es ja dann die Vorjahre. Meistens bei uns ist ja dann dennoch irgendwie Dezember so die Zeit, wo es alle an allen Ecken krachen lassen. Und ich merke das halt immer wieder. Ich finde schon, man braucht auch so ein bisschen dieses Brimbambori rum -rings herum. ringsherum. Also, ähm, ich schon irgendwie so ein Weihnachtsmarkt äh, gehört schon irgendwie eigentlich ein bisschen dazu. Hat das ja erzählt äh, bei meinem Trip äh, irgendwann einer der letzten Gigs Ende November, wo ich auf dem Duisburger, nicht sehr schön, aber es war immerhin ein Weihnachtsmarkt und wo ich wirklich sofort schon so ein in mir verloren geglaubtes Gefühl entdeckt habe. Und also bei mir ist es so, ich muss mich dann, bin ich ehrlich, auch in diese Stimmung so ein bisschen fast schon reinzwingen. Und deswegen habe ich dann wirklich fünf Tage vor Weihnachten nonstop nur noch Weihnachtsmusik gehört. Und ich sagte ja, wenn dann zum hundertsten Mal "All I Want for Christmas" immer noch von Mariah Carey in der Justin Bieber Version gesungen wird, denkst du dir irgendwann jetzt ist Weihnachten? Ne, jetzt habe auch ich Freude. Und ähm, nee also entsp entspannt war es äh, entsprechend was schön. habe auch wieder alles ausdekoriert. Und da muss man sagen, hatten wir dieses Jahr eigentlich ja sogar Schnee. Nicht diesmal nur auf dem Tabletten im DJ-Pult, mhm. sondern auch wirklich mal im Original ähm, <lacht> sozusagen auch da draußen. Also die Chancen standen eigentlich gut. Aber ich gebe dir recht, dieses Silvester-Ding ist irgendwie, obwohl das creepy, creepy klingt, wenn ich das sage, ist für mich eigentlich so vom Gefühl her auch irgendwie dran vorbeigegangen.
1: Ja, es ist ganz komisch. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten ja jetzt auch in der letzten Woche des Jahres so irgendwie alles an Wetter dabei, was es geben konnte. Erst an Weihnachten so ein bisschen diesen Schnee und plötzlich war Frühling. Und Silvester konnte man dann wirklich in der Übergangsjacke draußen langlaufen. Es war alles ein bisschen wie Frühlingsgefühle. Ganz, ganz seltsam. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, bilde mir ein, gelesen zu haben, dass es das wärmste Silvester in Sachsen war äh, seit Aufzeichnungen. Ähm, und so hat es sich auch angefühlt. Doch, also es war durchaus sehr, sehr warm. Hier in Dresden hat sich das Ganze mit den äh, pyrotechnischen Ergüssen auch ein bisschen zurückgehalten. Also wir hatten jetzt so um Mitternacht, irgendwie vor fünf Minuten hat es mal ein bisschen laut geknallt und dann war eigentlich relativ schnell auch wieder Ruhe. Wie war das denn in Bad Schandau?
0: Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, Bad Schandau, äh, seines Zeichens, liegend in der Sächsischen Schweiz, ungefähr 10 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, an der wunderbaren Elbe, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man Weltmetropole bezeichnet. Also selbst da war es, würde ich sagen, ein sehr ruhiger Einstieg ins Jahr ähm, 2022. Wobei ich jetzt mal glaube, wenn wir jetzt dort in der Ecke bleiben würden und so Richtung Pirna Marktplatz gegangen sind, <lacht> ich denke mal, da wurde nochmal fleißig der D-Böller. 100 Kilo Schwarzpulver gezündet, bis die Altstadt aus äh, den Fugen gehoben wird. Nee, ähm, nee also Bachanda hielt sich dem auch zurück. Also, ich bin ehrlich, wir haben ja dann Mitternacht auch, also kurze Erklärung, ich war äh, für 48 Hours und Nights on Stream, war ich, wie der Name sagt, äh, 48 Stunden aus der Bachanda-Therme sendend ab 15 Uhr zum 31. an dem Freitag äh, äh, on-Screen. hatte dann selber wieder das Glück, was schon mir letztes Jahr netterweise gegönnt wurde, von 23 Uhr bis 1 Uhr nachts wirklich so, ich, wie man so schön sagt, die Primetime zu spielen, wo in der Peak dann auch wirklich genau genommen 4.233 zugeguckt haben. Und wenn man das jetzt, ähm, ohne sich das unnötig schön zu reden, aber wie du sagst, die wenigsten, also die ich jetzt kenne, feiern ja Silvester ganz alleine, habe auch bei Instagram diverse Videos zugeschickt, wo da irgendwie die 10er, 15er Konstellationen, echt sich das Ding auf den Beamer geschmissen hat. Wenn ich jetzt mal vorsichtig ausgehe, dass man sagen würde, okay, man hat Silvester mit vier Leuten verbracht, ist die Vorstellung, dass wir dann vielleicht knapp 20.000 Leute gesehen haben, schon echt ein bisschen beängstigend. Also ich habe auch extra gesagt, dass die bitte bei mir, um das zu erklären, man hat halt logischerweise gespielt und wir haben halt natürlich auch dort wieder so einen Monitor gehabt, wo wir das alles verfolgen konnten. Und die Techniker haben uns das aber netterweise eingerichtet, dass wir eine Wahl hatten, ob wir zu sehen, wie viele Leute zuschauen. Jetzt bin ich ehrlich, ich kann mich nicht davon frei machen, dass das schon eine gewisse Drucksituation in mir auslöst, wenn ich dort wahrscheinlich diese Zahl gelesen hätte. Und entsprechend habe ich es auch geschafft, vorher meinen Alkoholkonsum etwas zurückzuhalten. <lacht> wogemerkt vorher. Ähm, und ja, entsprechend war das eigentlich ein ganz, ganz geiles Silvester. Aber stellt dir halt wirklich vor, wie es ist. In der Therme, es ist einfach schweineheiß, du springst dir noch einen ab. Das Klima, dadurch, dass halt sämtliche Becken und so normal noch beheizt waren, aber halt, wie es in so einer Therme ist. Und wenn du das dir halt einfach wirklich Tag und Nacht gibst, alles mal so, dann sagt dein Körper schon auch irgendwann, wie gestern dann am Sonntag, Jupp, es reicht, auch wenn es schön ist. Was hast du zu Silvester Schönes angestellt?
1: Ähm, wir waren in der Zapfanstalt mit einem Freundeskreis von sechs Leuten und haben dort gesessen, haben auch äh, von 23 bis Kurz vor 0 Uhr deinem Set gelauscht, dann kam allerdings dieser äh, Mashup Germany Best of 2021, wo wir relativ schnell abgeschaltet haben dann und uns doch wieder auf die Spotify-Playlist gestürzt haben. Äh, an dieser Stelle sei mir verziehen, allerdings weiß ich ja, dass meine Mama äh, sich von dir hat reinzählen lassen ins neue Jahr. Also du kannst dich geehrt fühlen. Und den Teil von deinem Set, den wir gehört haben, fand ich sehr, sehr witzig, weil man hat ja deine Aufregung durchaus angemerkt daran, dass du dich eigentlich für jeden Übergang im Vorfeld entschuldigt hast. Egal, ob er jetzt gut oder schlecht war, meistens waren sie gut, aber du warst einfach immer schon so provisorisch, na, der Übergang, Achtung, Übergang, Vorsicht, Übergang. Und ich dachte mir so, na, da ist wohl jemand ganz schön aufgeregt, da geht wohl jemand der Arsch auf Grund. Also ich glaube, dein Spendenziel hast du auch innerhalb der ersten vier Minuten erfüllt. Also das war, kann man schon sagen, durchaus ein Erfolg. Also das äh, definitiv, also man muss auch dazu äh, diesmal sagen, es ist halt so, wir
0: haben halt dieses Agreement, diesen Deal gemacht, das halt zu sagen, wirklich grundsätzlich jeder von den DJs ähm, 25% bekommt ähm, und wird durchaus jetzt natürlich auch bei anderen Streams angeboten. Ähm, sei das heißt, es da will ich jetzt natürlich genauso auch einfach mal löblich äh, den lieben Hauskasper erwähnen, der auch sagt, du, wenn hier irgendwie was über ist, sag mal, ob du prozentual gerne was mit mithaben möchtest, aber sonst fährst du ja eigentlich, wie wir das auch bequatscht haben, eigentlich immer pro Bono von A nach B und bei so einem Stream ist es natürlich dann eben auch wirklich so, wo du dir denkst, job, also für die Produktion einfach auch, da muss halt überlegen, die Jungs und Mädels haben halt alle echt auch seit dem Montag aufgebaut, war halt, ich habe mal geguckt, es waren einfach immerhin dieses ganze Truss, was man da hinten gesehen hat, wurde halt wirklich nur dafür dahin gebastelt, also selbst da dachte ich mir, puh, hätte ich jetzt im Normalfall weniger Interesse dran, deswegen weiß ich schon, warum ich die Techniksache weiter und weiter zurückschraube. Und war aber wirklich geil und wurde halt extrem angenommen. Wie gesagt, DJ Olde und seine Crew haben 777 dann einfach mal so irgendwie aus der Ecke rausgehauen. Hatte mir noch ein nettes Video äh, privat via DM geschickt und das irgendwie macht schon Laune. Da sind wir wieder beim Thema. Einfach finde ich, wenn man auch merkt, dass irgendwie DJ-Kollegen, die jetzt vielleicht zeigen, war nie unbedingt aus dem mit kommen, von dem was man auflegt, aber dann dort echt irgendwie ein paar ganz nette Worte irgendwie sagt, sagen oder vielleicht dann selber irgendwie schreiben. Ich muss sagen, das macht mich doch irgendwie jetzt selbst zum Jahresende immer noch irgendwie ganz, ganz glücklich.
1: Was mich ja besonders interessiert, du hast ja jetzt das Wochenende quasi durchmoderiert, gemeinsam mit dem lieben Justin Polnick, so wie ich das mitbekommen habe. Korrekt. Wer war denn dein liebster Interviewgast? Also ich meine, musikalisch ist ja immer das eine, aber mit wem hat es denn besonders Spaß gemacht, dann im Anschluss noch talken zu dürfen? Also wer ähm, weiß, muss man sagen, ich würde mal so anfangen. Ich will eigentlich nur wissen, in wen du dich verliebt hast.
0: <lacht> okay, wir, wir, pass auf, wir, wir, machen, wir machen das im Dreier-Ranking. Unerwartester Interviewpartner war Entzugsklinik, Entzugs, äh, Entschuldigung, die Borders of Evil. Borders of Evil, ihr Zeichen so, äh, Tech Act. Und da muss ich sagen, so eine positive Überraschung wie zum Beispiel der liebe Koma Kasper, weil man ja schon sagen muss, dass, sagen wir mal, der Style oder gerade die Interpreten, die das sozusagen...
1: Wie von mir ist freundlich, diese Musik. Man ist fröhlich, wenn man nach 5 Kilo Christel sich mit den Leuten noch unterhalten kann. <lacht> genau, also... <lacht> also Habe ich nie gesagt.
0: Das stimmt, aber die Interviews gestalten sich sagen wir, immer etwas interessant. Und Bodas of Evil waren da wirklich einfach sehr, sehr nett. Haben auch in dem Interview mega nett gequatscht. Nee, also, also im positivsten Sinne wie so zwei Rednecks, die eigentlich so ein bisschen irgendwie gerade aus Texas eingeflogen kamen. Aber mega sympathische Dudes. Ja, auf Platz 2 hast du vorhin schon mal auf Ecke erwähnt, nach wie vor Marux, der halt wieder mit Family irgendwo 8,5 Stunden gesagt hat, Mensch, am 1.1. lass mal früh um 4 losfahren, damit wir dort 13 Uhr spielen können. Und menschlich wie qualitativ, und das muss ich mal wirklich sagen, äh, haben es mir die Mädels angetan, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie Mädels sind, aber wirklich meine neue große Liebe ist einfach Vanessa Lopez. Vanessa Lopez, äh, ihres Zeichens ähm, Twitcherin und DJ, eher halt ein bisschen der härteren Gangart. Und die hatte und da war halt, da war so ein bisschen die Krux, ähm, der Originaldeal war eigentlich, dass wir jeweils unsere moderations einteilen. Heißt, ich wollte dann irgendwann, hatte auch eine Ferienwohnung für die drei Tage, danke übrigens dadurch, dafür, dass ich dafür nichts bezahlen musste, ähm, an den Roland. Jedenfalls Abgelenkt. nachts um zwei wollte ich da los und da kam Vanessa Lopez feurig und der Name hält, was er verspricht, also könnt ihr gerne mal googeln und wirklich echt, also so eine zauberhafte und also ich bin wirklich, also ich bin immer noch verliebt <lacht> Grüße gehen raus an Vanessa Lopez. Ja, nee, aber und das Ding ist halt und das muss ich dazu sagen, äh, muss sagen, der DJ-Plan komplett wurde geschrieben halt von Justin Polnick und Joris sozusagen, was 48 Hours ist Gerade Technik und dieser gesamte, sagen wir mal, Location und Ringsherum-Bereich, was vor Ort stattfand, wurde halt von Felix Arnold und seiner Crew organisiert. Und es also mich hat halt ein bisschen irritiert, dass die Mädels diese Playtime abbekommen haben, weil ähm, Nisal Lissou hat danach aufgelegt, die legt eher so in dem Bereich, ich, ich würde es jetzt mal sagen, so Minimal Tech House auf. Ähm, ist, äh, ist deswegen kennen sie vielleicht die einen oder anderen bei Conto Records mit am Start. Äh, und also, die waren also beide Nino echt technisch sehr, sehr gut. Keine Allüren. Also, und die waren, also, ich weiß nicht, also die Nachtschicht war einfach der Oberknaller. Genauso wie Tamui. Tamui früh um neun Sonnenaufgang musst du dir vorstellen, im Hintergrund kamen so brasilianische Bongo Beats eine Stunde lang, die dich wirklich in so einen vertonten Ayahuasca-Trip rein gebebt haben. Und wenn du dann selbst mit, sagen wir nicht unbedingt Techniker, die dafür bekannt sind, sehr extrovertierte Leute zu sein. Wenn die hinter ihrem äh, Pult stehen, ihre Arme nach oben schwingen und dazu in rhythmischen Bongo-Klängen <lacht> trommelterweise <auf> <lacht> um die Therme herumtanzen, ist das schon irgendwie geil. Aber Vanessa Lopez, oh. Oh. Ja, wirklich, wirklich schockverliebt, selbst jetzt nachher noch. Und es lag nicht nur am Alkohol, meistens ist ja das bei mir so der Fall. Aber ich, ich habe
1: auch ein äh, paar, mal, paar Mal reingeschaltet, äh, unter anderem auch beim lieben Kollegen Ronzen liebe Grüße an der Stelle, kurz mal vorbeigeschaut. und äh, Okay, Entschuldigung, ich sprich schon ganz vergessen. Äh, nee, auch beim Ronsen, ja? Da hast du vergessen, dass der Ronsen da war, der war kurz vor dir.
0: Ja, nee, ich habe ihn nicht vergessen, aber ich habe ein, hab ein bisschen ausgeblendet, was er so lief.
1: Also ich muss sagen, dafür für Ronsen war es schon sehr, sehr schön auf die Schnauze, doch, durchaus. Ähm, ja, und habe das ein oder andere mal reingeschaut und muss sagen, wirklich das Setup, man denkt sich dann so, okay, ich habe jetzt nur fünfmal gefühlt, diesen Thermalivestream schon mal angeguckt und ja, okay, wie will man jetzt äh, Stage auf dem Wasser noch toppen? Aber nee, ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn die das machen, sieht es hochwertiger aus. Das ist unglaublich. Also, also ich finde auch diesmal von Kameraperspektiven her, ich habe das Gefühl, irgendwann sind da auch wirklich 200 Kameraleute anwesend, die irgendwie nur darum sich kümmern, dass alles aus 20 äh, Sachen, ja gefilmt und festgehalten wird, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ah, okay, geil.
0: Also das gebe ich an die Jungs gerne weiter. Nee, also das, ich glaube, man wird natürlich dann auch wahrscheinlich so als Kamerateam, also das heißt, mit der gleichen Zeit der ersten Stunde arbeiten wir dort zusammen und das heißt, jeder muss sich ja an Sachen irgendwie rantasten. Also das letzte Mal gab es halt so eine, wie man das eher aus dem Fernseher kennt oder irgendwie aus Studioproduktionen, wo quasi so eine Kamera an so einem Drahtseil von oben nach links, rechts äh, rüberfliegt. Hat sich halt im praktischen Betrieb nicht so ausgezahlt. Diesmal wurde halt viel mit so einer Handcam auch gearbeitet, die da ein bisschen von A nach B geflogen ist. Du hast halt gemerkt, es waren mit Tag- und Nachtschicht insgesamt für die ganze Kamerageschichte äh, waren einfach mal neun Leute am Start, die sich darum gekümmert haben und echt auch wirklich am Ende immer noch Bock hatten. Und da bleibt man dabei, es sind halt trotzdem 48 Stunden, wo du die ganze Zeit einfach dir dieses Geballere geben musst. Und dass du dann halt eben gerade, das haben wir ja nun auch schon festgestellt, wenn du mitunter eher später in einem etwas längeren Livestream siehst, gehst und du siehst dann doch eher in die toten Augen von den Technikern, die nur noch denken, wann ist es vorbei. Und das ist jetzt wirklich kein Vorwurf an die Jungs, wenn ich sieben Tage nonstop dort über am Start bin und weiß, ich habe nur noch hinten in der Hitsche so eine vier Stunden kurze Nacht, fände ich das wahrscheinlich auch nicht so geil. Aber nee, das hat wirklich irgendwie sehr, sehr gebockt. Aber hinten raus muss man wirklich sagen, in dem Moment, wo dann die Klappe fiel um 15.30 Uhr, 30, 45, bin ich wirklich erstmal tot für eine Dreiviertelstunde irgendwo auf irgendeiner Fliese eingeschlafen. Ich wurde dann, <lacht> ich wurde dann nett angetreten äh, und da wurde mir mitgeteilt, dass hier immer noch äh, das Starkstromkabel ist, auf dem ich gerade liege und ob man das jetzt langsam mal zusammenräumen könne. Und da habe ich meinen Kadaver dann nach Dresden geschleppt und habe dann zugegebenermaßen auch eine sehr, sehr schnelle Ruhe am Sonntagabend gefunden. Frage, gab's, äh, auch wenn ihr in Random reingeguckt habt, gab es irgendwelche Leute, die dich entweder überrascht, enttäuscht oder irgendwie bestätigt haben?
1: Und also ich war wieder sehr, sehr positiv beeindruckt von äh, JR23 und Minori. Also diese Kombination, das ist wirklich so krass, die sind ja beide schon für sich genommen, wahnsinnig talentiert. Aber dann noch in diesem Kombipaket, ja, hat mich doch durchaus mitgerissen, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich da nicht live zugeguckt habe, sondern nur im Nachhinein den ein oder anderen Ausschnitt, sage ich mal, zugespielt bekommen habe. Aber das war schon sehr, sehr episch. Ähm, ja, so viel habe ich tatsächlich gar nie reingeguckt. Ich war, wie gesagt, dieses Jahr nie so richtig in Silvesterlaune. Ich wollte auch ursprünglich eigentlich zu Hause bleiben. Also die Einladung kam dann relativ kurzfristig, äh, da doch noch irgendwie was gemeinsam zu machen, weil wir alle irgendwie sehr, sehr planlos waren dieses Jahr. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt auch nie so viel vorgefeiert und mich so viel in Feierlaune im Vorfeld gebracht, weil ich echt schon so irgendwie damit abgeschlossen hatte, okay, dieses Jahr verbringst du mit Animal Crossing und Two and a Half Men einfach mal auf dem Sofa. Aber so ist es dann nicht geworden. Ich war auch erst um fünf im Bett, obwohl das auch für Silvesterverhältnisse wirklich, wirklich früh ist. Ungewohnt. Ich wünsche mir sehr, sehr, sehr für 2022, dass ich Silvester wieder vor Menschen auflegen darf.
0: bitte, bitte. Bitte. Also ich bin ganz ehrlich, Also, das ist zum Beispiel auch wirklich das, äh, das ist so eine Entscheidung, die und man sollte ja sagen, nie offiziell aussprechen, wenn man davor hat, die nochmal zu ändern. Aber das, hat zum Beispiel, bin ich ehrlich, habe ich zum Beispiel für mich auch beschlossen. Die Moderation und Co. hat wirklich alles mega Laune gemacht. Aber ich finde auch, jetzt ist an dem Moment dann auch irgendwie auch mal gut. Äh, das heißt, selbst wenn nächstes Jahr die Umstände vielleicht wieder so sein sollten, Ah, fairerweise muss man sagen, ich bin gerade deswegen, äh, unsere podcast aufzeichnung wäre ein bisschen eher gestartet, äh, denn es gab heute einen Straßenbahnausfall und ich dachte, warum fällt denn hier die Straßenbahn aus? So, und da bin ich halt dann mit so einer Ersatzlinie gefahren, und mit einem Bus und der fuhr auch anders. Und da sind sozusagen auf einmal wieder sehr viele Leute spontan, unabgesprochen bestimmt spazieren gegangen und das aber bei mir direkt in der Hut. und ich denke mir, was? Oh. ich habe ja noch um die Uhrzeit noch nie so viele Menschen gesehen wie hier und... Ja, also es war irgendwie so eine Traube und die waren aber dann auch in den Nebenstraßen, weil dann auf einmal doch irgendwie Freunde und Helfer da war und, ja sag mal, nur weil jetzt die Polizei irgendwo kommt und ich ja einfach normaler Spaziergänger bin im Normalfall, gibt es ja eigentlich keinen Grund dafür auszuweichen, so vom Grundgefühl, vom Grundgefühl, so, das war da irgendwie anders, also auf einmal war der Wasserplatz relativ schnell wieder leer <lacht> und in allen, in allen Nebengassen und äh, komischen Gartensparten sind auf einmal Menschen verschwunden. Also das war echt weird. Und das haben wir gerade jetzt bei dem Wetter noch. dachte ich mir, ja, also wenn ich jetzt hier Tourist wäre, also da <lacht> würden sich mir viele Fragen offenbaren. Ähm,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Fairerweise der beste Moment, um mal schnell das noch abzuschließen mit Mainori und Justin. Also das, sind, das Schlimme ist ja, man denkt... Das, die können nie im Leben so sein. Also die haben hinten raus ein bisschen Zeit mitgebracht und waren noch ungefähr sechs Stunden da und wurden auch mehrmals von Justin Polnick gerügt, weil die haben sich dann selber zur Aufgabe gemacht, einfach mal randommäßig rumzubrüllen. Also bestes Beispiel, ähm, Fotograf war hinten am Start. Also der hieß, hier äh, auf dem namen Marvin. Und die haben sich sozusagen immer genau die Täler ausgesucht. Also ihr kennt Songs, irgendwann ist mal Ruhe, dann kommt ein Bild ab und am Ende ein Drop. <lacht> und während der DJ gespielt hat, brüllte es immer so randommäßig aus der Ecke. Marvin, Foto, jetzt! Und das brüllte durch die komplette Therme. Es ist jetzt leider nie halb so lustig, wie wir dabei gewesen ist. Aber die Tatsache, dass alle verwirrt waren, dass sozusagen einmal Marvin, der Fotograf, fast in so einen Feuerfackel reingelaufen wäre, weil er sich so erschrocken hat, weil er dachte immer, der macht den Mist. Und auch bei mir im Interview brüllte es auf einmal aus der Ecke die sie abrechne! Und ich gucke natürlich an den Punkt, da gucke ich auch verwirrt, weil wir schon mal einen Feuerwehreinsatz hatten. Und dann guckst du oben einfach und dann nickt dir ganz frechte liebe Minority zu. Und jeder denkt sich, <lacht> wer, wer, wer sagt dir das immer? Also... Das war auf jeden Fall wirklich. Das
1: klingt eindeutig nach dem Franz.
0: Ey, ey, das war wirklich sehr sehr schön. Aber ansonsten auch so geile Gespräche geführt. Äh, Gespräche geführt zum Beispiel mit Averro. Averro, seines Zeichen halt äh, auch DJ, der hat am Samstagabend aufgelegt.
1: Und das ist er hat, halt, glaube ich, die deutsche Ausgabe vom DJ Mac ganz, ganz lange betreut, ne?
0: Richtig, genau. Und da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen und da hat man halt eben auch gesagt, dass er halt auch wirklich mit sämtlichen Acts da irgendwie schon Interviews führen durfte und hat auch gesagt, das ist eigentlich auch das coolste Abend, den er mal so hatte mit David Getter war, wo halt eben auch das Management dann hinten schon dreimal gesagt hat, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Und er äh, <lacht> hat einfach nicht sein Management weggeschickt, damit die nochmal entspannt <lacht> irgendwo ein paar Minuten länger plaudern können. Also... Auf der einen Seite wirklich wieder interessant, dass komischerweise, kann ich kann es immer nur wieder betonen, dass die, wo man sich denkt, also wenn die jetzt hier abgehoben irgendwie durch die Therme schweben und eigentlich mit ihr kein Wort wechseln würde, könnte man das noch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber selbst Vanessa Lopez, die irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal geguckt, bei Instagram mit stabilen 203000 Followern da steht ähm, und halt wirklich auch auf Twitch da losmacht, ohne Ende hat sich nochmal bedankt, dass ich spielen durfte. Und wie ich habe gesagt, Alter, ist du... Ich sagte, Vanessa, es ist früh um vier gewesen. Nee, nee, aber trotzdem nett. Und von daher, ach, danke, Vanessa Lopez. <lacht> also, das war ein
1: schönes Geben und Nehmen. Sag mal, hast du dir irgendwelche, abgesehen jetzt davon, Vanessa Lopez näher kennenzulernen, hast du dir sonst noch irgendwelche Neujahresvorsätze vorgenommen? Ist ja immer so ein leidiges Thema.
0: Also da ich heute mal wieder meinen Schlüssel vergessen habe und mich hier hinten äh, die Feuerwehrleiter hochgewuchtet habe äh, und ja so stolz war, dass ich dieses Jahr dann irgendwann mal so zwischenzeitlich 13 Kilo abgenommen habe, habe ich das Gefühl, dass da, ich sag mal, nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Also ich merkte wirklich, das war eine Heidenarbeit, dieses, was man sich da Körper nennt, da oben zu schleppen. Also das heißt, ich würde wirklich gucken, dass ich wieder vielleicht ein bisschen mehr Sport treibe, aber an sich doch so direkte... Nee, ich muss, aber ich bin, bin ich ehrlich gesagt auch noch nie gewesen. Also wenn ich der Meinung bin, dass ich irgendwas ändern muss, habe ich das meistens immer versucht, gleich umzusetzen und dann zu scheitern und nie erst darauf zu warten, dass irgendwann der erste Januar wird und dann mit schlechtem Gewissen am 6. zu denken, cool, hat nie geklappt mit dem alkoholfreien Januar.
1: Also bei mir, weißt du, du hast so viel abgenommen, bei mir ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Ich meinte am Weihnachtstag, hier, ja, am 26., am zweiten Feiertag, äh, saß ich bei der Family und wir haben uns so ein bisschen über unser Gewicht, über die Gewichtsentwicklung während Corona unterhalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte dann so, naja, als ich mich das letzte Mal gewogen habe, da habe ich 80 Kilo gewogen. Ähm das heißt, ich habe im Vergleich zu vor Corona 12 Kilo zugenommen. Also ich habe 68 Kilo gewogen vor Corona, jetzt wiege ich also dann dachte ich, ich wiege jetzt 80 und dachte mir, wiegst du dich nochmal mal gucken, vielleicht hast du ja wieder was abgenommen. Nee, ich habe nochmal 8 Kilo zugenommen. Das heißt, ich wiege jetzt 88 Kilo und habe insgesamt 20 Kilo während Corona zugenommen und man sieht es mir trotz allem, also man sieht schon, dass die Kleider langsam ganz schön eng wären, aber ich finde für 20 Kilo mehr sehe ich noch immer recht gut aus und äh mein Ziel ist auf jeden Fall wieder ein bisschen was davon loszuwerden und diesem Bewegungsmangel etwas entgegenzuwirken. Ich werde dann auf jeden Fall noch einen schönen Abendspaziergang machen. Ey, aber ganz ehrlich, vielleicht liegt es auch wirklich an dieser äh, Zahl, die uns so unsympathisch ist. Nämlich, als ich nämlich zum Beispiel
0: auch letztes Jahr nach 88 äh, Kilo. Äh, das, <lacht> dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir was tun. <lacht> Noch ein paar Kilos drauf zu scheppern ist vielleicht keine Idee. Nee, aber so ging es mir auch so. Ich war dann, hatte auch 88 Kilo, bin dann irgendwie runter auf so 72, 73, möchte ich mal behaupten. So vielleicht von Mai. Bis äh, September, wobei es da auch echt gesund war. Und jetzt bin ich hier so bei 79 und denke mir aber trotzdem, naja, muss schon wieder ein bisschen was. Vielleicht müssen wir nochmal Sport machen, aber das ist ja ekelhaft, weil das will man
1: auch nicht. Sport ist wirklich schlimm. Ich will wieder den Sport machen, der zu meinem Job dazugehört. Mann, 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 Mann.
0: Das, du, aber, das stimmt aber auch wirklich selbst diese fehlende körperliche Auslastung, die man dann halt sonst auch nicht so hat. Also, was kann denn gerade im Sommer irgendwie zwischenzeitlich ich dachte ich mir, Mensch, stabile Warten hast du bekommen. Jetzt dreimal aufgestampft irgendwie auf so eine Fliese, denkst du dir, oh. Aua, das zieht hier überall. Also es ist echt irgendwie keine riesengroße Freude so in die äh, Sachen. Hast du denn ähm, unabhängig davon zu Weihnachten irgendwas im Fernsehen geguckt oder zum Beispiel irgendwas, wo du mir da, wo du dir dachtest, ah, wenigstens das bringt mir die Hoffnung zurück? Ich habe
1: über Weihnachten gar kein Fernsehen geguckt, ehrlich gesagt. Ich habe nur jetzt am äh, zum zum ersten Januar direkt pünktlich äh, am ersten Neujahrestag äh, ist die, das Harry Potter Spezial erschienen anlässlich des 20. Jubiläums des ersten Films wo quasi die ganzen Darsteller an den Originaldrehorten und an den Originalsets wieder zusammengekommen sind und das habe ich mir letzte Nacht angeguckt und das hat mich wahnsinnig zu Pipi gerührt, weil das war schon sehr sehr emotional, auch so zu sehen, wie die alle wie die alle familiär zusammengewachsen sind über diese Zeit. Ich meine, wenn man acht Filme am Stück quasi miteinander dreht, dann entsteht schon mehr als nur irgendwie so eine ja Kollegenbeziehung zwischen den Leuten und das war schon sehr sehr rührend und auch sehr sehr spannend mal so hinter die Kulissen zu gucken.
0: Also ich, zumindest wenn man dann einfach merkt, dass da doch irgendwie so eine Connection ist, das ist dann manchmal, finde ich eben auch, also ich finde so eine Wiedersehen können halt auch durchaus enttäuschend sein. Wenn man natürlich doch mit einer gewissen Romantik der eigentlichen Filme rangeht und ja, man weiß, es in Schauspieler. Deswegen treffen
1: wir uns nicht mehr persönlich. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> Damit diese Romantik einfach nie wiederkommt. Aber weißt du was? Äh, Wo es im Nachhinein noch richtig Schelde gab, heute hat bei Twitter jemand gepostet, äh, die haben ja dann auch sozusagen die ganzen Kindheitsbilder hin und da mal wieder ein sozusagen geflochten. Wem sage ich das? Und leider hat dort irgendjemand äh, nicht den Unterschied machen können, wer ist Emma Stone und wer ist Emma Roberts. Also das heißt, in genau deiner besagten Doku ähm, ist ein Kinderbild dabei, was einfach mal ähm, Emma Watson ist.
1: Nee, warte, Emma Roberts hat es gespielt. Ja, Emma Watson ist ja richtig. Äh, sorry, genau, genau. Emma Watson äh, spielt tatsächlich bei Harry Potter mit. Genau, genau.
0: Und Emma Roberts aber leider äh, ihres Zeichens eigentlich eher so blöd bekannt durch American Horror Story und andere ähm, Serienauftritte. Ja, Deren Bild wurde dann in der Weise eingeblendet, wie süß die war. Das da? ist mir
1: tatsächlich nicht aufgefallen. Das
0: ist ein Bild, irgendwie, wo sie mit mickey maus ohren da sitzt. Und man denkt sich, ach, guck mal, wie süß die war. Ja, aber guck mal, wie süß der war. Hat
1: leider nie bei Harry Potter mitgespielt. Klar,
0: ist ja mal bei einer Produktionsfirma, wo wahrscheinlich irgendwie mindestens 300 Leute involviert sind. Kann man das auch nicht erwarten.
1: Also Nee, also, da kann man auch wirklich nicht erwarten, dass da Profis am Werk waren. Eiei, ei, ei. das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir komplett entgangen.
0: Ähm, andere Frage, ist bei dir jetzt eigentlich erstmal so, wo du sagst, okay, es geht wieder irgendwie in die Richtung Streaming oder irgendwas, äh, wo du ein paar Sachen hast, die bei dir anstehen?
1: Und oh, es ist gut, dass du es ansprichst, weil jetzt am Wochenende, was jetzt kommt, also am Freitag und am Samstag, gibt es äh, in der Boys Bar ein, äh, großen ein großes Jubiläum-Streaming-Wochenende, weil die Boys Bar ist nämlich 20 Jahre alt geworden, Ende des letzten Jahres. Und das konnten wir nie so richtig feiern, weil da war gerade frisch der Laden wieder zu. Und dann machen wir das Ganze jetzt in Streamingform, feiern quasi das 20-jährige Jubiläum der Boys Bar, am Freitag mit einem großen DJ-Stream und am Samstag mit einem großen Talk-Stream. Ähm, ja, das wird jetzt quasi am Wochenende anstehen, also wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen. Ich habe schon das ein oder andere erarbeitet äh, für das Wochenende. Äh, Werde da nachher, wenn wir dann off, äh, außerhalb der Aufnahme sind, auch nochmal kurz mit dir quatschen, ob du da vielleicht auch noch Lust hast, dich zu beteiligen, weil natürlich äh, heute noch von deinem legendären BRN-Set geschwärmt wird. Ähm, red man nachher nochmal drüber. Also das steht jetzt am kommenden Wochenende an. Und bei dir so? Ey, äh, äh, boah, und du
0: bist, also weißt du was, das macht mich jetzt gerade richtig sentimental, denn äh, ich finde es das krass, dass das schon so lange her ist, weil ich habe nicht gelogen. Äh, am zweiten Wochenende, wo das Boys geöffnet hat, habe ich dort am Freitag und am Samstag aufgelegt. Äh, muss man dazu sagen, dass es dort irgendwann mal einen Besitzerwechsel gab, äh, was ich finde dem Laden auch Genau, die Heidi
1: war der ursprüngliche Besitzer, also der Jan Heidemann und der kommt auch am äh, Samstag in den Talk und wird erzählen, wie das früher so war. Nein,
0: aber weißt du Doch. aber weißt du was, da geht jetzt schon mal das große Versprechen äh, los, weil ich habe definitiv bei mir, die habe ich vor kurzem erst gefunden, ne? ich habe noch aus dieser Anfangszeit, das ist eigentlich so gerade diese Zeit gewesen, 99, 2000, wo... Ähm, äh, der liebe Jan damals noch Barkeeper im Queens war, dort wo was für ein Zufall aktuell unser Lieblingsladen der Lude sich befindet ähm, mhm. und hat auch noch diverse Bilder, also von der Idee her ich kann ja sagen, wer Samstag Zeit hat <lacht>
1: Na, da reden wir nachher mal drüber Ey, das, ja, das ist crazy das, das Wir ist brauchen dich verrückt. eher Freitag <lacht> Oh, Freitags. Weil Freitag ist der große DJ-Stream Oh Gott Aber vielleicht kriegt man dich auch Fre äh, Samstag mit eingeflochten Naja, wenn nicht Reden man dann
0: nochmal Wenn nicht, genau, da kommen einfach hier wirklich die alten Veteranengeschichten Kommen dann einfach <lacht> Wie das damals noch schön alles war Ah, ne, echt verrückt ähm, Und was
1: steht bei dir so an?
0: Ich kann dir sagen, ich traue es mir kaum zu sagen, also jetzt wird noch fleißig durchgetestet, damit alle Leute wirklich gut versorgt sind. Und dann allerdings, ähm, habe ich schon gesagt, ist das Podcast-Set mittlerweile so auf ein handliches Miteinander gemacht, werde ich das auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen. Äh, denn mich verschlägt es dann erstmal für etwas längere Zeit ähm, in die Karibik und dachte mir, <lacht> warum eigentlich
1: nicht? Fisch aus Dubai zurück, ab in die Karibik. <lacht> <lacht> äh, ja. Da hast du noch gar nichts von erzählt. Wie war es denn in Dubai? Also, das, 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 was, was,
0: das nervt mich. Ich wäre hier ich wär wie die übste Witch-Bitch hingestellt. Ach, stimmt. Du warst ja erst. Also, Entschuldigen Sie, sind Sie dieser Unge? <lacht> nee, also der Ziel der Reise war eigentlich so, dass sozusagen diese Expo 2000, was jetzt nochmal kurz zusammengefasst, das letzte Mal habe ich da ein bisschen rum äh, schwadroniert, quasi eigentlich eine Art Weltausstellung ist, das heißt jedes Land repräsentiert sich dort mit einem eigenen, es das heißt Pavillon, aber eigentlich sind es eher so Gebäude ähm, auf einem Gelände, was so groß ist wie insgesamt 600 Fußballfelder. 192 Länder repräsentieren sich dort mit dem, was sie ausmacht, heißt zum Beispiel, Italien hat in ihrem Riesengebäude sich komplett der Mode und der Schönheit gewidmet und hat er da zum Beispiel halt auch so, wen die da halt die Richtung vorgebracht haben und also echt eine tolle Sache, das war so Hauptziel der Reise. Waren aber natürlich ein bisschen am Clubbing und so und was dort passiert ist, ich kann, ich kann doch nicht alles so wiedergeben, wie das, das so passiert ist, aber also eine bezeichnende Sache ist, dass wirklich Dubai zu den, ich glaube, drei sichersten Städten der Welt gehört und das merkst du dort an allen Ecken und Enden. Beispiel, wir waren an dem Freitag auf der Expo, früh um 10 hin, die Expo Sozusagen über den Tag ist halt wirklich so eine Art eher, ich sag mal, Stadt in der Stadt. Als Messe, ich finde, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Auch finde ich für das, was du dort geboten bekommst und wie du dich vertun kannst, 25 Euro Eintritt, auch finde ich sehr human oder zumindest angemessen. So, abends hast du zum Beispiel, du musst halt überlegen, die haben dort einfach so ein Amphitheater hingebaut, was so die Größe bei uns von der Dresdner Jungen Garde hat. Und ja, Irgendwann abends äh, zwei Mädels dort kennengelernt. eine aus Sydney und Kiew, ähm, die dort beide arbeiten. Und die haben gefragt, und wir haben hier halt gefragt, ob wir noch irgendwo Nachtclubs gibt, wo man irgendwie so ein bisschen tanzen kann, irgendwie noch ein bisschen was nicht genießen. Und da haben die halt gesagt, du, okay, weißt du was, Steigt einfach ein und wir nehmen euch mit. So, sind wir mit irgendwelchen wildfremden Menschen, zugegebenermaßen in Saudi-Arabien, wo es auch echt nicht schwierig wird, wenn nicht dort irgendwie mal jemand verhaften sollte, ähm, sind wir da einfach losgefahren. Und da haben wir halt auch gefragt, ob die keine Angst haben. Und da haben sie gesagt, naja, wenn ihr uns irgendwas antut, seid ihr so schnell in der Wüste verbuddelt oder euch werden die Hände abgeschnitten, ihr werdet uns schon nichts tun. Ja, und da waren wir dann halt noch in bester Perspektive dann sozusagen dort an diesen künstlich angelegten Sachen. Ja, und Dubai es ist es halt irgendwie, das Gefühl ist, es gibt dort halt wirklich keine Grenzen. Viel, viel und alles in groß, groß, groß. Ich sagte ja auch wirklich, ich habe noch nie eine Stadt gesehen, die so sauber ist. Also es ist wirklich fast schon steril, also es hat, es ist ein bisschen wie ein großes, buntes Krankenhaus, äh, weil halt einfach alles so sauber ist. Ja, bestimmte Unterschiede merkst du trotzdem, also gerade zum Beispiel an dem einen Tag waren wir halt im größten Wasserrutschenpark äh, der Welt, der auch sehr schön ist und da hast du halt, äh, sag ich jetzt mal, wirklich ähm, voll vermummte Saudis wie man sich das vielleicht eher vorstellt. Und daneben ist einfach die Russin, die also ich will es nicht mal mehr Bikini nennen, also wo wirklich eigentlich so gerade die Nippel bedeckt sind mit irgendwelchen Silikonbombern, die dort nebeneinander in irgendeinem Reifen sitzen und eine überdimensionale Rutsch runterrutscht. Also, also es ist schon irgendwie alles Wahnsinn, wäre aber für mich zum Beispiel jetzt kein Ort, wo ich da jetzt dauerhaft leben würde. Es ist halt alles künstlich. Das
1: macht die Sache. Ich finde also. das schön, dass du noch da bist, ja. <lacht> Zieh bitte auch nie in die Karibik.
0: <lacht> ah, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da wäre ich alleine schon an meinen nicht vorhandenen Salza- und Bachata-Künsten, äh, wie sagt man das, zugrunde, scheitern. scheitern, zugrunde gehen. Das will ich natürlich nicht. Wie nennt man das? Scheitern. scheitern das
1: Lieber die sie mag, das heißt scheitern, <lacht> was du meinst.
0: Oder <lacht> es ist ja nicht so, als hätte man das nicht schon mal erlebt. Also von daher äh, ist das schon irgendwie, irgendwie ganz, ganz cool. Nee, auch und ansonsten kann ich gerne sagen, wie gesagt, bin ich halt jetzt noch fleißig immer äh, am Menschen testen ne? und gucken, dass da sozusagen weiter fleißig alle im besten Fall dann irgendwann mal wieder etwas pandemieärmer durch das Jahr spazieren können. Und ah, keine Ahnung, also irgendwie, ich weiß gar nicht, man ist aber trotzdem auch trotzdem langsam schon leidig. Also der einzige Vorteil ist, dieses Thema Corona gab es dieses Jahr bei uns null zu Weihnachten. Wie sieht das bei euch so aus? Mhm. Oder.
1: Naja, man hat sich schon drüber unterhalten, aber es ist jetzt nie so ein Kernthema gewesen, ne. Also ich glaube, man hat sich so langsam auch innerhalb der Familie so ein bisschen damit abgefunden, dass es halt irgendwie Teil unseres Lebens geworden ist. Gab es jetzt nie so die großen Diskussionen, aber wir sind da auch alle sehr, sehr einig in unseren Meinungen. Also es gibt jetzt nie so die, die Querdenker-Tante.
0: <lacht> Schade, die hätte ich bei euch gerne mal besitzen, aber ich glaube, die wäre da... Äh, radikal, nee, Aber liebe Grüße auf jeden Fall Weil ich weiß, dass ihr äh, den Podcast nicht hört Auf jeden Fall an deine Mamamita Und das ist ernst gemeint wirklich viele Grüße Weil ich weiß, dass ihr eigentlich musikalisch Sich ja trotzdem, wenn sie es aussuchen könnte Ich glaube, ich jetzt nie der Erste
1: So viel Dippe Schmut, so viel Mut läuft bei dir nie Sondern Sondern die werden halt eben lieber die dem Crocs zugetan Ich glaube tatsächlich musikalisch ja Also ich war ja letztens den lieben Crocs mal zu Hause besuchen Weil der noch zwei Alben haben wollte von mir Für Weihnachtsgeschenke und äh, da habe ich seine CD-Sammlung bewundert, also die ist ähnlich imposant wie deine CD-Sammlung, nur bei ihm ist die halt etwas offensichtlicher in der Wohnung präsentiert. Und da dachte ich schon so bei manchen Sachen, boah, also meine Mutter würde sich hier wie im Paradies fühlen, tatsächlich. Ja,
0: und das Geile ist halt, also also da muss man auch dazu sagen, also da habe ich dann echt auch meinen Respekt. Also, das heißt ja, ich weiß ja selbst, Croxy, äh, der fummelt sich dann halt auch wirklich ähm, irgendwie in japanisches. Am Körper rum? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Während er mit dir redet. <lacht> oh, oh, jetzt komme ich in den Modus rein hier. Ja, das gefällt mir gar nicht. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das wird zu nichts mehr. Also, auf jeden Fall äh, japanische Import-CDs, aber das
1: geht jetzt vielleicht auch ein bisschen zu detailliert, irgendwie zu weit. Wisst ihr, du, was ich mir fürs neue Jahr vorgenommen habe? Ich habe jetzt mal geguckt, im letzten Jahr habe ich tatsächlich ähm, drei Tracks und ein ganzes Album rausgeballert und ich möchte im neuen Jahr mindestens genauso viel Musik veröffentlichen. Allerdings äh, eher einzeln als doch dann ähm, in Albumform. Also ich glaube, dieses Jahr wird es jetzt kein zweites Album schon geben. Das werde ich mir noch ein bisschen aufsparen, aber ich möchte ganz, ganz viel Musik raushauen. Ich habe so viel in der Pipeline schon wieder durch diesen Lockdown. Ähm, am liebsten würde ich jeden Tag irgendwas rausballern. Das ist unglaublich. Also was
0: ich halt bei dem Album und so, vor allem wie du es gemacht hast, äh, auch wirklich sehr krass fand, weil das stelle ich mir wirklich schwierig vor, du hast ja halt das Material, was du vielleicht selber mal hier und da irgendwo testest und spielst, aber ich finde ja schon durchaus, ist es ja jetzt eigentlich mittlerweile zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, letztes Jahr 2021 kam ja äh, von Felix jeden mal ein Beispiel ein Album Buiz raus und da muss ich halt sagen, okay, also das ist eigentlich für mich eher ein Best-of, wenn ich dort, sagen wir mal, sieben bereits released Singles drauf habe, Okay, alibimäßig sind da noch irgendwie so fünf Nummern drauf, wo man sagt, Jut, jetzt können wir das offiziell Album nennen, weil das halt irgendwie zwölf äh, Song umfassend ist. Aber das fand ich echt auch bei dir krass, dass es halt eben das komplette Album Base Journey auch wirklich eins zu eins. Ähm, komplett unterschiedlichen Stuff, den man aber vorher so auch noch nicht gehört hat. Also dafür... Naja, Chapeau. nicht alles. Also
1: auch auf Base Journey waren noch ein paar Sachen drauf, die ich vorher schon veröffentlicht hatte, aber es waren die wenigsten.
0: Genau, also da zumindest die Verhältnismäßigkeit war
1: dort, meiner Meinung nach, ähm, gegeben. Deswegen habe ich mich so wahnsinnig gefreut, dass ich jetzt zum Jahresende noch mal quasi einen Rekord aufstellen konnte, weil ich ja noch mal am 24. Dezember einen Song veröffentlicht habe. Und der hat jetzt nun... Ja, away. Nicht Awake. Ja, oh Gott. <lacht> und das, das gute Stück hat jetzt innerhalb von einer Woche die 10.000 geknackt. Das hatte ich tatsächlich so in der Form auch noch nie und muss in, an der Stelle nochmal sagen, vielen lieben Dank an die gute Frau, äh, die mich zu diesem Song inspiriert hat. Du bist zwar weg, aber dafür habe ich jetzt wenigstens ein paar Plays bei Spotify. <lacht> <lacht> Guck mal,
0: ich freue mich auch einfach, dass du von deiner Bissigkeit grund grundsätzlich trotzdem nichts verloren hast, das ist schon mal immer sehr, sehr nice. Ja, aber das Geile ist halt, die Nummer, die scheppert halt einfach auch mal wirklich wie Sau, kann man nicht anders sagen. Also ich finde ja dann trotzdem, immer, sind wir wieder beim Thema, ich glaube ja auch wirklich wieder bei den Streams gibt es ja dann immer mal irgendwie Acts, die zwar vielleicht geile Sets spielen, die aber halt hat man im Grunde genommen nichts mit dem zu tun haben, was die Ulysses und jetzt muss man sagen, wenn man könnte, es ja auch ohne Probleme irgendwelche sehr gefälligen Nummern, die es vielleicht auch eher dann mal auf irgendeine Compilation oder in irgendeine Playlist reinschaffen würde, veröffentlichen. Aber ich finde es schon echt geil, dass man diesen Style einfach durchhört und dann nie irgendwann erschreckt und sagt: Huch, äh, das ist Larry Likör, so das ist ja dann die slaphouse Nummer hier, was Merry Christmas, everyone. Aber nee, das ist halt... Äh, <lacht> Grüße auch an Averro. Ich wusste gar du wu dass weiß ein eigenes Label haben, bestimmt, oder?
1: Ich, mir nee, ich dachte weiß releasen grundsätzlich bei Kontor oder direkt beim Major. Also es... Oh Gott. Obwohl, äh, äh, <lacht> weiß <ich> nicht, <lacht> v Vitalize, ist das nie so eine Marke, wie, das, wie so ein Label quasi... Ich weiß es nicht. Ja, das könnte auch sein. Also, auf
0: jeden Fall hat Averro im hier auch erzählt, äh, dass was du mir schon vorher gesagt hast, dass halt eben ein bisschen das Schwierige ist, wenn du halt mit Labels zusammenarbeitest, dass man schon sehr, sehr viel auf die Bremse drücken muss, weil dort natürlich ein gewisser Release-Plan eingehalten wird, damit das am Ende für die äh, und für alle Parteien ein bisschen passend sind. Und hat er aber eben auch gesagt, dass er halt jetzt mit Vitalita irgendwie einen guten Typi gefunden hat und dass er halt das große Weißprojekt im neuen Jahr ein eigenes Label wird wo noch mehr äh, Künstler in die Richtung mit supported werden sollen, was eigentlich echt auch geil ist. Äh, Gab es aber bei allen Sachen letztes Jahr, wo man ja immer sagt, alles angeblich so scheiße, äh, gibt es bei dir so ein paar Jahres-Highlights, die du direkt benennen könntest? Weißt du Was Was meinst
1: du, in, in, inwiefern?
0: Also pass auf, privat wie äh, persönlich irgendwelche Sachen oder wo du sagst, die haben mich jetzt äh, weitergebracht oder irgendwas. Also jetzt nicht nur Gigs, das heißt auch irgendwie Begegnungen. <lacht> also ich
1: würde schon sagen, da, das Album Relays, Release hat mich schon weitergebracht. Ich würde jetzt sagen, abgesehen davon war das irgendwie
0: so ein warte. Uh, warte, ganz kurz. Und weißt du was, wo wir das mal wieder einführen können? Hier ist für euch der Dreier im Podcast mit Lara Leke Oh mein Gott. Und die, und die sie mag. Heute die goldene Auflösung und zwar, äh, ich hoffe das ist jetzt nicht zu spontan, ansonsten drücken wir nochmal Pause und wenn du da nochmal kurz überlegen magst, kannst du auch gerne überlegen. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, also weil mir ich habe halt ein bisschen überlegt, okay, was waren jetzt so die Jahreshighlights und da geht es jetzt nicht nur darum, in was für einem Gig man gespielt hat, sondern vielleicht auch, ob es Momente sind, ob es irgendwie so Sachen gab, die bei dir irgendeinen Wow-Effekt ausgelegt haben, auch finde ich, das können ja Highlights sein, die irgendwie zu einer Veränderung geführt haben, in irgendeine Richtung. Uh, muss ja nicht immer betitelt sein. Ich würde mal anfangen, uh, vielleicht fällt dir auf die Schnelle was ein. Also und zwar bei mir Platz 3, weil ich das so auch nie gedacht hätte und schon wieder vergessen habe, sind halt einfach die Tatsache, dass ich bei drei echt relativ stabil großen Fernsehproduktionen mitwirken durfte. Halt einmal die Mein-Lokal-Dein-Lokal-Geschichte und die Let the Music Play. Und das, was man eigentlich sonst nur, mal ganz blöd gesagt, auf dem Fernsehen oder via stream. Wie du sagst, bei dir irgendwie spielt das Fernsehen ja irgendwie nicht mehr so eine große Rolle, aber ich bin damit ja wirklich damals groß geworden. Und das war halt so eine Utopie, das große Fernsehen. Und wenn du dann halt selber mal dabei dran teilnehmen darfst und siehst, wie funktioniert so eine große Produktion, was steckt dahinter und man darf da irgendwie ein Teil von mit sein. Und das hat mich zum Beispiel jetzt persönlich nachhaltig auf dem dritten Platz, würde ich sagen, echt schon schwer, schwer, schwer beeindruckt. müssen es auch nicht als Ranking machen, aber ja, Hast du irgendwas was du Also
1: bei mir war tatsächlich äh, auf Platz 3 ähm, dieses wahnsinnig lustige Wochenende auf dem Campingplatz äh, bei der Veranstaltung von Melanie Müller. Muss ich wirklich sagen, weil das war für mich irgendwie eine ganz andere Welt mal mit so Mallorca Acts und mit so Trash TV Acts auf einer Bühne zu stehen. Das war schon irgendwie beeindruckend und äh, ja, auch sehr sehr lustig. Also ich muss sagen, diese dieses äh, ich will jetzt nicht, es war jetzt kein ganzes Wochenende, es war eigentlich genauer genommen ein Tag bzw. eine Nacht. Aber das war schon sehr, sehr impressive, würde ich jetzt mal sagen. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt und äh, ich freue mich darauf, dass das im neuen Jahr dann auch wieder jetzt in dem wunderschönen Jahr 2022 erneut stattfinden soll. Also, das ist schon eine coole Nummer gewesen. Definitiv.
0: Also, ich habe, äh, also, ich habe das auch ein bisschen gesplittet. Ich würde bei mir auf Platz ähm, zwei, das geht jetzt wieder so in den Bereich unserer Branche. Ich habe mal geguckt, was. Und da hatten wir schon mal das gesagt, das wird relativ schwierig, weil es wirklich viele, viele Highlight-Partys dieses Jahr in irgendeiner Art und Weise gab. Und man hat schon irgendwie auch diese Aufbruchstimmung gemerkt und äh, jeder wusste, okay, keiner weiß, wie lange das anhält. Aber, also nachhaltig, so mit allem wahrscheinlich, weil man dort auch viel involviert war, muss ich sagen, war für mich so eigentlich einer der Top-Gigs. War einfach äh, das E3 in Geldern, direkt an der deutsch-holländischen Grenze. Gemessen daran dass wir einfach von dem Clubbetreiber 18 Uhr einen Schlüssel bekommen haben, der uns, also da dachte ich mir, ich glaube, der kennt uns hier wirklich nie gut genug, der sagt, ne, bedient euch an der Bar, nehmt, was ihr wollt. Und dann ist er wieder gegangen, weil er einfach zwei Stunden sich zu Hause nochmal kurz ein bisschen frisch machen wollte. Und wir haben da irgendwie alles so ein bisschen hübsch gemacht und guckten uns das dann an und sagten, wir können, ja, wir können uns hier irgendwie alles nehmen. Und das war dort irgendwie auch alles nice. Angefangen mit verschiedenen diversen Kollegen, mit denen man dort echt auch geredet hat, wo du doch nochmal irgendwie einen anderen Blick kriegst. Und deswegen für mich eigentlich auch der äh, Moment, wo ich sage, es besteht vielleicht auch bei uns wieder regionsmäßig irgendwann ein bisschen mehr Hoffnung, auch wenn das jetzt mein äh, Booking-Tod bedeuten könnte, dass dort einfach in erster Linie richtig extremst, obwohl das eine Mainstream-Bude gewesen ist, wo insgesamt am Ende glaube ich 2500 Leute drin waren, dass die Leute echt gedanced und gefeiert haben, so wie wir es eigentlich nur noch aus ganz kleinen Kreis kennen. Heißt, da war nicht die Notwendigkeit, dass da unbedingt 800 äh, Liter CO2 verschossen werden. Auch wenn das alles nett ist, da war auch irgendwie, hast du gemerkt, war das nie so, dass die sagten, okay, du musst jetzt hier mit den eigentlichen größten Kindergeburtstag der Welt veranstalten. Und dass die einfach trotzdem zu der Mucke gefeiert haben und dort für sich alle eine mega geile Zeit haben. Und das hat sich so halt transportiert. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie mit wie viel Vodcast dann der Clubbesitzung um die Ecke kam. Und dann, was ja auch eher selten ist, und auch während des Gigs sagte, wie cool und überzeugend er das alles findet. Und dass er das nie gedacht hatte, dass wenn hier, wie er er sagt, wenn hier die Ostbagage anrückt, <lacht> dass hier ein bisschen was geht. Fand ich aber irgendwie auch entwaffnet ehrlich, wenn dir das jemand dann auch so sagt. Und hat dann auch nachher nochmal bei Instagram einen übelst netten Post geschrieben. Also das ist mein Platz 2, E3, Geldern und damit verbunden die Hoffnung oder zumindest der Ausblick, dass es dann, wenn es wieder losgeht, irgendwann jetzt doch sukzessive wieder ein bisschen mehr um Musik gehen könnte.
1: Na, ja, ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist der Platz zwei definitiv der Aufenthalt in der Klapse gewesen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja irgendwie so diese ganzen äh, negativen Gefühle und Gedanken so mit mir rumgeschleppt und es war dann doch irgendwie schön, sich dann in so im Rahmen so eines Aufenthalts einfach mal komplett davon frei zu machen und dann wieder äh, ja frisch und mit neuer Motivation und neuer Energie wieder in das ganze Business reinzustarten. Ähm, also, definitiv mein Platz 2, diese ganze äh, Auszeit, die ich mir da genommen habe. Ähm, auch wenn das natürlich erstmal ein trauriger Anlass war, aber letzten Endes muss ich ehrlich sagen: doch, es ist, ist was sehr, sehr Gutes dabei rausgekommen. Ich bin so stabil wie lange nicht mehr. <lacht> Ey, super. Und deswegen, das meine
0: ich eigentlich auch so, ich finde, das, deswegen zum Beispiel das goldene Wort scheitern, was bei uns, finde ich, auch immer noch ziemlich schlecht irgendwie besetzt ist. Ich finde, scheitern ist eigentlich was total Tolles, weil das führt, finde ich, schon durchaus immer noch zu irgendwelchen Veränderungen und irgendwelchen Sachen, wo du denkst, hm, bei mir auf Platz 1 ist jetzt, äh, deswegen bin ich uns gar nicht so weit drauf eingegangen, ist wirklich äh, irgendwie mein Ausflug nach Dubai gewesen, was jetzt allerdings eher damit zusammenhängt, dass du merkst, was dort für eine Aufbruchsstimmung, was doch für eine positive Energie. Äh, dieses Alles-ist-möglich-Gefühl liegt dort halt extremst in der Luft. Das merkst du bei den Leuten, mit denen man zu tun hatte, gerade dadurch, dass wir halt, ich sage jetzt mal, auch nicht nur an irgendwelchen Touristenspots waren, sondern auch bei uns. Wir haben halt dann dort irgendwo, das heißt auch mit jedem Taxifahrer da geredet und so. Und dass diese Grundpositivität, die dort vorhanden ist, dann zum Beispiel auch mich so nachhaltig beeindruckt hat, dass ich jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage überlegt habe. Ich kann ja nicht sagen, wo die Reise hingeht, aber dass ich irgendwie noch mal ein bisschen einen anderen Weg, ich glaube, einschlagen möchte. Also ohne jetzt jemanden Angst zu machen, dass ich jetzt morgen gleich auswandere oder so, aber so dieses Gefühl, das Leben hält vielleicht doch noch mal irgendwas für einen bereit oder so und auch hier vielleicht noch mal korrektiv eingegriffen. Mir macht das DJ-Ding weiterhin Spaß. Die Single ist ja auch weiterhin in der Pipeline, wenn dann hier irgendwann mal wieder was geöffnet ist. Aber irgendwie das Gefühl, dass ich denke, jetzt müsste man mir eigentlich wieder was ganz anderes machen. Und das Gefühl, das hatte ich das letzte Mal halt wirklich 2013, als ich mich dann final selbstständig gemacht habe, als eben DJ und Moderator. Also das mal Platz 1, Reise nach Dubai und auch hier wieder so ein paar neue irgendwie Synapsen und Geden Gedanken, die einen das mal aufgemacht haben.
1: Also bei mir ist der Platz 1 tatsächlich die Gisela. Also so ganz groß umfassend gesagt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt in der Gisela auch schon seit Start von Göndir regelmäßig am Start und hatte immer so ein bisschen das Gefühl ähm, da hat sich so ein Trott und so ein Alltag eingeschlichen und als es jetzt so im letzten Jahr wieder losging, hatte ich das Gefühl, hier sprüht man vor Energie, hier sprüht man vor neuen Ideen, hier sprüht man vor Begeisterung, eigentlich auch wieder für das, was man macht und ähm, muss ehrlich sagen, also Nino, das, das Open Air, was ich in der Gisela gespielt habe, damals vom Patrick und vom Jake, äh, sondern auch die Halloween-Party, jede Gönn dir, es war irgendwie immer wahnsinnig schön, wahnsinnig familiär und irgendwie wie so ein nach Hause kommen, das habe ich zwar in vielen Clubs, aber ich hatte nirgendwo so krass das Gefühl, dass man hier wirklich wieder viel Energie gesammelt hat und viele Ideen gesammelt hat und, äh wieder richtig, richtig Bock hat, den Leuten auch schöne, geile Abende zu bieten und nie nur dieses Standardprogramm, sage ich mal so, durchzuziehen, wie man es immer gewohnt war. Also da hatte ich äh, immer gute Gefühle und freue mich auch wahnsinnig drauf, wenn es da wieder losgeht, weil da immer noch so viele Ideen in der Pipeline stecken, die man jetzt nicht umsetzen konnte aufgrund der mangelnden Zeit, ähm, dass ich denke, das wird geil. <lacht> Hey,
0: doch, doch, da gebe ich dir recht. Wenn, wir, wenn ich jetzt so überlege, als bin ja nur seit dieses Jahr ja nie mehr in der Gisela gewesen, war zweimal, habe ich mich als LC damit reingemunkelt. Aber du weißt, was du meinst. Das ist so ein, wirklich so trotzdem immer noch so ein Homecoming-Gefühl. Und ich finde es schon krass, dass zum Beispiel jetzt die Betreiber, kann man ja sagen, einfach schon seit äh, über 20 Jahren nicht die Gisela betreiben, aber zumindest in dem Business-Sinn. Und das stimmt, dass die sich dieses, ich sage jetzt mal, abgefuckt sein, was bei uns leider ja doch irgendwie bei dem einen oder anderen, ähm, ja, in der Branche schon leider der Fall ist, stimmt, das hat sich dort nicht eingegeben. Also gerade kann man ja sagen, ist ja namentlich jetzt nicht unbekannt, also gerade wenn ich jetzt an Tom und Andi denke, die ich halt im Zuge, gerade auch vom Atheum öfters jetzt mal wieder bequatscht habe und gesehen habe, das stimmt dort einfach selber immer noch mit Hand angepackt und eben nicht nur einfach das, sondern einfach wirklich auch der Wille, dass die Leute halt eine geile Party haben und nicht einfach nur, sagen wir mal, im besten Fall, viel Geld da lassen sollen. Aber das, das reicht dann eigentlich auch. Das stimmt gerade in Bezug auf die Partykonzepte. Eigentlich echt geile Geschichten. Und wie du sagst, gerade einer der wenigen, der auch gerade in dem elektronischen Bereich mal noch ein bisschen was wagt, dort auf diesem zweiten Floor, dass eben nicht alles nur so klingt, wie man denkt, dass es klingen müsste, sondern dass die auch sagen, nö, wir wollen die Vielfalt, das ist richtig.
1: Ja, haben wir ganz schön eigentlich das Jahr 2021 nochmal zusammengefasst in diesem wunderschönen Dreier im Podcast. Sehr gut, und damit war das. Die Rubrik war zwar ursprünglich mal ganz anders, aber ist egal. Wir haben jetzt die großen fünf draus gemacht mit drei Vorträgen. Ja, ja, das, das, das ist wirklich der Podcast, wo man gar nicht erwarten kann.
0: Na <lacht> ja, komm, aber wir finden langsam wieder, wir finden, wir finden, also jetzt, wir finden langsam wieder zurück. Nee, wobei, stimmt, der Dreier im Podcast. <lacht> das stimmt. Der haben, war ja mal ganz anders, das
1: waren ja mal drei Fragen, komisch. Naja, <lacht>
0: naja haben wir es halt jetzt ein bisschen anders gemacht. Aber wie du sagst, irgendwas mit drei war's. es. Die Stimmt. großen drei, die Gro definiert Gro von, von DC Mark, Mark und, und Lara Lecker. <lacht> hey, äh, steht denn die Woche ähm, bei dir noch ähm, irgendwas an, in irgendeine Richtung, wo du sagst? Äh, außer
1: dem Jubiläum stream tatsächlich nicht, nee, also viel, viel mehr ist dann auch... Äh, glaube ich, nicht möglich, außer irgendwelche Livestreaming-Geschichten. Ich habe tatsächlich, weil du es vorhin angesprochen hast, auch wieder eine Anfrage bekommen vom lieben Haus Hauskasper und habe mich tatsächlich auch äh, für den Februar so darauf festgelegt, dass ich da wahrscheinlich auch hinfahren werde. Also habe auch gesagt, der soll bitte wieder die Dresdner Acts so ein bisschen zusammenlegen, damit man auch wieder so lustige Fahrgemeinschaften bilden kann und wir auch wieder ein bisschen was zu erzählen haben im Podcast. Ähm, das ist so ein bisschen der Plan. Äh, weil ich mir auch dachte, okay, beim Hauskasper, da habe ich in der Vergangenheit auch immer gute Erfahrungen gemacht, da bin ich mir auch sehr sicher, was jetzt Hygienekonzept und alles drum und dran angeht, dass das alles läuft. Ähm... Ansonsten möchte ich im Ende, Ende Januar auch gerne schon wieder <lacht> Musik veröffentlichen. Ähm, es ist jetzt gerade noch ein Track in der Pipeline, den ich gemeinsam mit Jason Dean veröffentlichen werde über Fader Sports. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Der kommt allerdings vermutlich erst im Februar. Okay. Und dementsprechend dachte ich mir, dann werde ich im Januar noch mal was zwischenschieben. Ich habe so eine Nummer gemacht, die so ein bisschen die alten Sachen von Jaws aufgreift, weil ich ja tatsächlich auch, äh, mein Tattoo sagt auch schon alles aus, äh, ein sehr, sehr großer Fan von Jaws bin und möchte deswegen, ähm, ja in die Richtung auch gerne noch was veröffentlichen. Es ist zwar nicht mehr so der aktuellste Puls der Musikzeit, würde ich jetzt mal so sagen, aber es ist mir doch noch ein Anliegen, diese Nummer, die jetzt auch schon eine ganze Weile bei mir rumliegt, irgendwie den Menschen noch nahe zu bringen. Also es wird noch mal neue Musik geben im Januar und ansonsten lasse ich mich überraschen, wann hier wieder irgendwas öffnet. Ich rechne mal mit Frühling. Also ich habe es auch so
0: irgendwie mit März irgendwie geplant und denke mir so bis dahin, ja, ach, weißt du was? Bis dahin trotzdem irgendwie die Synapsen äh, weiter aufmachen. Und trotzdem muss man ja sagen, ich finde, das ist ja das Teil für den du stehst. Und klar, mag sein, dass das, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr Nische ist. Aber so gefühlt, das ist zum Beispiel auch mein großes äh, Perspektive für elektronische Musik. Ich glaube, wird es die nächsten Jahre schwer, immer etwas schwerer haben. Also es wird, glaube ich, schon irgendwie natürlich immer irgendwie Clubs geben oder eben das gerade, dass so spezifische Leute, die jetzt einen Style fahren wie du. Oder ich habe zum Beispiel mit dem lieben Rex vom Faktion Squad geredet, der am Sonntagmorgen Aufbau äh, aufgelegt hat. Und der hat mir eigentlich auch ein paar, kann ich dir aber leider erst auf Cam erzählen, äh, ein paar nette Hintergrundgedanken und Sachen gemacht, wie die jetzt wieder starten. Und ich glaube, dort wird eher sogar die Reise so hingehen. Also was hat man, finde ich, auch bei dem Stream gemerkt, ich glaube, es wird schwierig, wenn man jetzt wirklich weiter daran festhält, das so zu machen, wie das jetzt vielleicht vor drei, vier Jahren noch war. Nämlich, wir sind die großen Tomorrowland-Acts und das will jetzt jeder unbedingt auch so im Club hören. Nee, also ich glaube, das ist so ein Festival, der wird mehr und mehr wirklich nur noch auf Festivals auch stattfinden. Ne? Da werden die Leute in Scharen hinreisen. Aber ähnlich, mal, wie bei Wacken, wo halt zum Beispiel ein richtiger Heavy-Metal-Laden gibt es ja auch keinen, der irgendwie jede Woche eine Party mit... 1500 Leute macht, sondern das ist eher was Clubbisches und verteilt sich dann auf die Festivals. Und ich glaube und habe das Gefühl, das wird auch der elektronischen Musik ein bisschen
1: mehr so gehen. Wie ja, ich denke auch. Ich glaube, es wird äh, im Jahr 2022 auch wieder wahnsinnig viele Leute geben, die äh, Freude an Mashups haben. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich immer noch einen großen Respekt vor der lieben Kollegin Asina, die das irgendwie seit Jahren schafft, so zwar ihren Underground-Elektro-Vibe immer mitzunehmen, aber das Ganze dann schön irgendwie mit Pitbull und LMFAO zu mischen, so dass es dann halt auch für die Leute, die jetzt nie so nischisch unterwegs sind, ganz cool ist. Und ich glaube... So wird es allgemein in der elektronischen Musik weitergehen. Also man merkt es ja auch, so Nummern, die äh, erfolgreich sind, sind meistens irgendwelche Sachen mit alten Samples, die die Leute schon kennen, damit äh, sowohl die elektronischen Fans mitgerissen werden, als auch die, die jetzt vielleicht nicht so riesen Elektro-Fans sind. Und tut mir eh einen Gefallen, Leute, wenn es wieder losgeht, wünscht euch nicht die ganze Zeit do it, do it. Wir kennen es jetzt alle. Und losing it will wirklich keiner mehr hören.
0: Ey, aber wo ich halt eben wirklich richtig froh bin, das ist mir so im Nachgang nochmal eingefallen, dass Gott sei Dank, und jetzt hat wirklich die Klubschließung ein was, nämlich im Keim wurde erstickt, dass es an allen Ecken und Enden Squid Game Partys gibt. Weil das ist Gott sei Dank, ich glaube, sowas von vorbei und da wird im März niemand mehr sagen, Mensch, lass doch dort nochmal über drüber nachdenken, weil ich wirklich denke, ach nee, bitte nicht. Also das Schöne ist ja an Trends, ich sag mal ähnlich wie mit dem Fidget Spinner, ich würde sagen, der Fidget-Spinner von 2019 ist das Quid Game von 2021 gewesen, <lacht> hat schön die Halloween-Welle mitgenommen. Und jetzt
1: ich möchte mal ehrlich sagen, Respekt an der Stelle an die lieben Kollegen von Netflix, die da tatsächlich auch mit ihrer äh, anwaltlichen Macht äh, nicht gegen vorgegangen sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt hier ankündigen würde, ich mache eine große Harry-Potter-Party, würde das keine... 48 Stunden dauern, bis sich der erste Anwalt von Warner Brothers bei mir meldet und sagt hier, Moment mal, das ist unsere Marke, wo sind unsere Prozente, sie haben gar keine Lizenzgebühren erworben und bei Squid Game, da hat ja eigentlich jeder einfach Squid Game auf seine Party drauf geschrieben was ja eine Marke von Netflix ist und das hat Netflix einfach... So hingenommen, was natürlich auch clever war, weil das hat die Marke natürlich noch ein bisschen größer gemacht, als er eigentlich schon vorher war. Aber die hätten es auch anders machen können. Die hätten auch das Lobo und das Arteum und wo nie überall Squid Game Partys stattfanden, schön abfetten können. Und das haben sie nicht gemacht. Vielen Dank dafür. Das war sehr nett 2021.
0: Und für alle, ähm, weil mich jetzt, äh, fällt mir eigentlich schon ein bisschen lange her, es war kurz vor Weihnachten, hat mich ein Veranstalter aus dem ländlichen Raum äh, angefragt, dass er gerne äh, eine Project X Party machen würde dort, das habe ich ihm geschrieben und für alle, weil ich weiß, dass auch viele...
1: Keiner unter 30 kennt den Film mehr. Ja,
0: ja, ja das stimmt, aber das Problem ist, es zieht halt immer noch irgendwie und fairerweise muss man sagen, dort, liebe Leute, schreibt das bitte nicht drauf, weil Project X, äh, ist wird dieser Name äh, wird wirklich von einer der besten Anwaltskanzleien in Deutschland vertreten. Und wenn ihr auf die Idee kommt, eine Project X Party zu machen, sage ich euch, wie das stattfindet. Nämlich, die haben euch auf dem Schirm, ihr macht die Party... Und dann kommt eine zurecht äh, entweder die Möglichkeit, dass ihr sofort 5000 Euro zahlen dürft oder das Ding vor Gericht geht. Könnt ihr gerne probieren, aber dort weiß ich es aus allererster Hand, gab es schon äh, durchaus angemessene Urheberrechtsverletzung, die dort einfach mal mit entspannten 20.000 bestraft wurden. Und wenn ihr jetzt...
1: Also bleibt doch lieber bei irgendwelchen Squid Game Partys.
0: Genau, also ich hoffe, dass... Dann warnt euch keiner ab. <lacht> Richtig. Nee, also von daher, äh, ja, das stimmt. Urheberrecht irgendwie immer ganz, ganz gerne genommen. Äh, das ist schön. Ey, Lara, Sherry, ich finde, wir sind... Oh. Wir sind, ey, guck mal, also wir sind trotzdem weiterhin noch gut dabei. Ich glaube, meine Stimme ist sogar für mich so vom
1: Gefühl her besser
0: geworden als am Anfang.
1: Ja, du hast dich so ein bisschen einge, eingeheisert. Eingeheißert. <lacht> Eingeheißert. Eingeheißert.
0: Das Problem ist, wenn ich diese, wenn ich genau das auch in dem Stile von abschnapsen, das kriege ich normal hin. Aber die Frage ist: Setzt sich das im Alltag durch, wenn ich die ganze Zeit auf dem Level jetzt mit den Leuten rede. Es tut mir leid, ich bin so heiser, ich kann nur
1: noch so reden. Also ich kenne schon viele Leute, bei denen hat sich das äh, dieses Abschnapsen sehr sehr stark in den Sprachgebrauch integriert. Das hast du auf jeden Fall gut gemacht.
0: Also ich freue mich auch wirklich so, dass das äh, ja ich freue mich, dass das wirklich so ein nettes Branding irgendwie geworden ist, was man so gar nicht gedacht hätte. Aber ja, why not? Cool, dass ich nicht mehr so viel Ja, Schraubs du, drin. selbst
1: wenn du jetzt dich dazu entschließt, Landwirt irgendwo in der Nähe von Dubai zu werden, dann wird das auf jeden Fall bleiben. Das, genau, das wird bleiben. Und, <lacht> Und mein großer Vorsatz für 2022 ist, endlich deinen eigenen Song zu hören.
0: <lacht> Und den großen äh, Vorsatz, den kann ich dir äh, erfüllen, indem ich dir den einfach nachher als kleiner mal rüberschicke. Oh, Zeit wird's. Zeit wird's. Zeit wird's. Und äh, wie gesagt, ich, wenn... Apropos Zeit wird's. Zeit wird's, okay. Äh, hey, ähm, guck mal, wir sind über eine Stunde und damit ist es ähnlich wie bei Kaulitz Hills, Sam aus Hollywood. Wir haben unsere Soll erfüllt. Wir haben unseren Bums erfüllt. <lacht> genau. Die letzte wurde äh, von der wunderbaren Lara Likör und ich verabschiede mich schon mal. Bis nächste Woche. Euer DC Mark.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Wer Ausschenkt, muss auch einschütten können. Eurem Lieblingspodcast hoffentlich empfiehlt uns weiter. Streamt uns bei Spotify, bei Apple Podcasts oder überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Gebt uns gerne im Apple Podcast Store, wie auch immer man das nennt, Apple Podcast Player. Äh, fünf Sterne, schreibt ganz, ganz süße Bewertungen. Schickt unseren Podcast an eure Mutti. Liebe Mutti, du bist die Nächste bei DC Mark und Lara, leghör auf der Matratze. Ja, kommt gut durch die Woche. <lacht> auf Wiederhören. <lacht>